0: Fios do Tempo, do ateliê de humanidades.com, artigo, a antiética evangélica que ajuda a distrair o espírito do capitalismo, Campos dos Goitacazes, 8 de setembro de 2020. A editora Vozes lançou, há alguns meses, a edição integral do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, incluindo Anticríticas, Igrejas e Seitas na América do Norte e as protestantes e o espírito do capitalismo. É importante que se diga que tal edição chega durante forte assento do discurso religioso evangélico no cenário político-econômico nacional que sofre as calamidades trazidas pela pandemia da Covid-19. A aliança feita com o atual governo, o negacionismo, o ataque à ciência e a ódio ao capital e proteção às grandes empresas são temas presentes que são sublinhadas pela ética de parte dos líderes evangélicos. Há que se dizer que o segmento evangélico é apenas um bloco importante no cenário político, mas talvez muito mais uma distração para que a sociedade não enxergue para onde o capitalismo está nos levando capitalismo que tem sido esbofeteado pela pandemia da covid-19 resiste com seu espírito contagiante e propagandista. Trabalhadores testemunham a lethal weapon desse sistema onde os fracos não têm vez. A proposta do ministro da economia, Paulo Guedes, enviada ao Congresso Nacional em julho deste ano, pretende aumentar a carga tributária para trabalhadores e aliviar banqueiros. Como o próprio Guedes declarou na reunião do dia 22 de abril com o presidente da república, abre aspas, nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas, fecha aspas. Como é comum ouvirmos por aí, nada é novo debaixo do sol. Recuando poucos anos em nossa história, durante o período em que Michel Temer esteve na cadeira do executivo, perdoou 47,4 bilhões de dívidas de empresas. Além disso, garantiu o perdão da dívida de quase 30 bilhões dos bancos Bradesco, Itaú e Santander. Na campanha de 2018, Bolsonaro prometeu perdoar dívidas do agronegócio e, em 2019, já eleito, foi pressionado pela bancada ruralista para perdoar dívidas bilionárias do agronegócio com o Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Segundo o site da ANASPS, Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência, e da Seguridade Social, abre aspas, a decisão é um escárnio. O agronegócio fraudou o Fundo Rural, não contribuiu, o Supremo mandou que pagasse, ele não pagou e agora quer a anistia. O agronegócio, além de não pagar o Fundo Rural, como acontece com os trabalhadores que também não pagam, ainda recebe benefícios previdenciários. Renúncias anuais de 7 bilhões na exportação de produtos agrícolas, fecha aspas. Ou seja, os grandes empresários e banqueiros ainda têm forças para eleger candidatos e ainda assim permanecem no leme desse país. Não fosse isso, Lula não teria modificado seu discurso ampliando seu apoio a esses setores para conseguir a presidência do Brasil. Pois bem, no dia em que comemoramos a independência do Brasil, uma notícia. O Congresso Nacional aprovou um texto que pode anular dívidas tributárias de igrejas com a Receita Federal. Trata-se de trechos propostos ao PL 1581 de 2020, pelo deputado federal David Soares, do DEM de São Paulo o texto diz que autuações feitas às igrejas anteriormente passam a ser nulas. Em outras palavras, todas as dívidas acumuladas passariam a não mais existir. Importante esclarecer aos leitores e leitoras que David Soares é filho do missionário R.R. Soares, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Segundo o Estadão, a referida igreja possui 37,8 milhões inscritos na dívida ativa da União. No final de 2019, o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, já havia se queixado de questões tributárias que colocavam lideranças evangélicas diante do leão, desta vez não o leão da tribo de Judá. É de conhecimento de todos que igrejas não pagam uma série de impostos no país, mas como instituição devem recolher taxas dos funcionários que empregam como INSS. A reportagem de Mariana Zilberkan, publicada em 24 de janeiro deste ano na revista Veja, apresentou as principais dívidas de denominações evangélicas com a Receita Federal no Brasil. Igreja Internacional da Graça de Deus, 139,7 milhões. Igreja Mundial do Poder de Deus, 85,9 milhões. Igreja Renascer em Cristo, 31,3 milhões. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 9,8 milhões. Igreja Batista da Lagoinha, 9,4 milhões. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda, a TV Rede Mundial de Comunicação, cujo proprietário é o pastor Valdemiro Santiago, tem uma dívida de 6,1 milhões em impostos. Em relação a outras empresas privadas de líderes evangélicos, aparece também a gravadora Central Gospel Music, de Silas Malafaia, com 1,2 milhões de impostos não pagos. A Rádio Difusora de Itapetininga e Rádio e TV Araucária de Luciano Hernandes, sobrinho de Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, somam um valor de 1,7 milhão. A Graça Editorial de RR Soares, com 958 mil, e 800 reais. O Estado de São Paulo apurou a quantia de quase um bilhão, valor que poderá ser perdoado através de sanção do presidente Messias Bolsonaro no dia 11 de setembro, data em que as torres gêmeas, símbolo do poder econômico estadunidense, foram atacadas e receberam conotação religiosa. Para mim, coincidência simbólica interessante. A época, o evangelista estadunidense Jerry Farwell afirmou que, abre aspas, os pagãos e os abolicionistas e as feministas e os gays e lésbicas ajudaram os ataques a acontecer, fecha aspas. Deus teria ficado zangado e permitiu que os inimigos da América dessem o que eles mereciam. Em outras palavras... Enquanto o ataque trazia críticas ao capitalismo, o fundamentalismo religioso norte-americano fazia com que o mundo interpretasse toda a ação como um ato religioso produzido por pagãos fundamentalistas. Aqui no Brasil, os templos religiosos são protegidos com todo cuidado porque entendem que eles ajudam a esconder o capitalismo. Além disso são de interesse do executivo para angariar votos e fidelizar apoio. Contudo, os números e os discursos desses religiosos brasileiros escancaram como as igrejas estão encharcadas de uma ética que busca maquiar o Estado Nacional para prostituir-se com os Estados Unidos, atestando sua submissão com o nome de Deus. E quem quiser contrariar essa aliança, não é outra coisa, senão um inimigo da nação, um inimigo do próprio Deus. Os grandes líderes evangélicos citados aqui já construíram uma narrativa de perseguição política quanto aos tributos. Adivinhem a que governo eles reputam por perseguidor? Sim, o PT. Mas foi Michel Temer quem instituiu a plataforma e-social capaz de detectar as dívidas fiscais do país com mais eficácia. É por isso que se pode desconfiar que as igrejas, em sua grande maioria, não agem dentro da lei em relação aos salários não tributados. Para Tatiane Piscitelli, professora de Direito Tributário da FGV, abre aspas, algumas entidades cresceram tanto que possuem estrutura de grandes empresas e realizam atividade comercial. É dever do Estado tributar isso. Fecha aspas. Por outro lado, temos outras tantas comunidades que possuem seu papel social, auxiliando moradores em situação de rua, crianças em estado de risco, mulheres que sofreram violências e que precisam de apoio para além da orientação em relação à justiça, etc., são vítimas daquelas igrejas que apoiam o sistema neoliberal. Igrejas sendo vítimas de igrejas. Parte das igrejas evangélicas que corrobora com o sistema capitalista não assume compromisso com a sociedade, pois não há interesse na formação de cidadãos e cidadãs com consciência crítica e capaz de cobrar em audiências públicas ou através de outros recursos a execução das funções devidas da esfera pública. Como não há generalizações nesse meio, os grupos que buscam interferir na sociedade, que utilizam seus recursos para a manutenção de creches, de alimentação e vestimentas urgentes, que trabalham sobretudo com voluntariado, mas também precisam contratar terceiros, sofrerão pela dívida das igrejas que se tornaram grandes negócios. E são essas últimas que apoiaram a campanha do presidente que for eleito. O que fez Messias Bolsonaro para firmar essa aliança e fazer delas uma boa distração para suas puladas de cerca com os donos da bola? Bolsonaro... Realizou algumas indicações junto ao fisco, com o aumento do teto para 4,8 milhões em relação às empresas, beneficiando diretamente igrejas. Além disso, a intenção de isentar templos religiosos da conta de luz. Não são poucos os ajustes que o Executivo procura fazer para que os poderosos dos púlpitos brasileiros mantenham sua fidelidade ao Messias. Há tempos, religiosos deixaram de temer o leão da tribo de Judá, como é conhecida a pessoa de Jesus em algumas passagens da Bíblia, para temerem ao leão da tributação. E dessa cova, esses pastores trocam a oração pela negociação, estando dispostos a deixarem a alma para o diabo. Aliás, o que interessa não é o pão nosso do Pai Nosso, é eliminar a dívida própria, aumentando a tributação sobre os pobres fiéis. Ficamos na expectativa se o rebanho dessa gente perceberá que chegou o tempo de cobrar a dívida para que, enfim, o milagre da distribuição de renda nos serviços públicos sejam devidamente entregues à sociedade. Por mais que haja um interesse flagrante de igrejas por seu envolvimento no Estado, não se pode afirmar que as mesmas protagonizam sozinhas o ethos de uma forma econômica nacional. Weber pode ter descrito a participação efetiva de protestantes há séculos, mas hoje as igrejas evangélicas sofrem as consequências e pensam ser soberanas pelo seu envolvimento com o Estado. As igrejas são apenas a ponta do iceberg, são os braços do capitalismo, são a fachada radical de um sistema que não tem início em cartilhas religiosas, mas nos créditos bancários. A igreja apenas legitima os interesses. Nas palavras de Weber, a igreja legaliza a ambição de ganho ao, abre aspas, considerá-la como diretamente acordante à vontade de Deus, fecha aspas. Ou seja, ninguém confessará seu pecado da ganância ou avareza antes, santificará o que é antiético em ética evangélica. O capitalismo, sem dúvidas, ajuda nessa conversão de valores. Os bens religiosos de salvação sofrem ressignificações, de modo que a salvação torna-se um elemento de posse. O salvo é conhecido por aquilo que tem, não apenas a crida salvação, mas em que essa salvação pode materializar. Para finalizar, o que essas igrejas pretendem é a manutenção de um lucro privado, nada diferente das empresas, dos bancos, essa ética não expõe, como sinalizado acima, o protagonismo da antiética evangélica. Nos dias de hoje, ela contribui somente para mascarar o capitalismo nada domesticado neste solo que há 198 anos declarou a sua independência do Brasil. A right